0: Dan inilah Rumang Sani <laughs> Ya pada episode kali ini Kita akan rasan-rasan Pastinya tentang sejarah dan sebuah konspirasi ya Jadi kalian para pendengar yang setia Dari podcast saya ini Kalian bisa percaya atau tidak Terserah kalian mau percaya atau tidak yang penting kita akan rasan-rasan bersama tapi dengan topik sejarah nah pada episode kali ini kita akan rasan-rasan mengenai senjata biologis yang pernah diciptakan manusia ah apa saja apa jaka itu Mari kita mulai rasan-rasanya ya Sebenarnya senjata biologis yang pernah diciptakan manusia itu banyak Salah satu metodenya justru sering dipakai oleh salah satu raja besar di Jawa Yaitu Sultan Agung, ya, Kerajaan Mataram Islam Tapi sebelum sampai ke Sultan Agung Mari kita runut dari zaman yang lebih kuno Dari dulunya dulu Sejarah senjata biologi sendiri sudah ada sejak zaman prasejarah Dengan penemuan paling pertama yang masih dipakai beberapa suku-suku pribumi atau native hingga sekarang Nah senjata-senjata itu antara lain panah beracun Nah panah beracun bisa dianggap sebagai senjata biologis Karena untuk menggunakannya berarti Ada racun yang harus terlebih dahulu diekstraksi Dari flora atau fauna sekitar PBB sendiri Walaupun tidak memberikan definisi Senjata biologis Tapi memberikan definisi Senjata yang dilarang Nah kurang lebih Seperti ini Senjata biologis adalah Alat pembawa Atau pem, Alat pembawa medium penciman Alat membawa medium penyimpanan retention dan penyampaian delivery Racun atau toksin maupun agen biologis makhluk hidup berbahaya Yang dapat melipatganakan diri dan dapat mengakibatkan cacat dan kematian Yang digunakan untuk tujuan kekerasan ataupun di dalam konflik bersenjata Dan karena itu panah beracun bisa dikategorikan sebagai salah satu senjata biologis pertama Namun penggunaan senjata biologis dengan usaha masal dan terorganisir pertama Bukan hanya satu sampai dua kali Yang paling terkenal adalah oleh pasukan Mongol di abad 13 tahun 1200an Dari Mongol lah meriam yang tadinya produk Cina, Nafta atau granat yang tadinya produk Persia bisa sampai ke Eropa Tapi termasuk juga salah satu penyakit mematikan yaitu bubonic plague atau penyakit pes. Dalam pengepungan kota Kafa tahun 1346 di Krimia, bangsa Eropa pertama kali melihat senjata biologis Mongolia yaitu melontarkan mayat-mayat pasukan yang terinfeksi dan membusuk dengan ketapel besar untuk menularkan wabah ke satu kota. Jadi kalian bisa bayangkan. Mayat itu dilemparkan ke kota, ke rumah, ke istana, ke tempat peribadatan nah, Dilemparkan, biar apa? Biar penyakitnya yang ada di mayat itu menular ke seluruh penjuru kota Salah satu tulisan mengatakan Kaum Tatar ini, mall, sudah dihabiskan oleh penyakit hitam itu Mulai berjatuhan di segala penyuruh Melihat keadaannya yang sudah tanpa harapan Memerintahkan agar mayat-mayat prajuritnya ditempatkan di atas mesin ke tabel besar Dan dilemparkan ke dalam kota Kava Kaum Nasrani mencoba membuang sebanyak mungkin mayat tersebut ke laut Namun tak lama kemudian di udara kota tersebut sudah penuh penyakit Airnya teracuni dan wabah pun dimulai mana hanya satu dari seribu orang yang tak tersentuh nah, Jadi bisa kalian bayangkan Banyak sekali masyarakat kota yang tertular wabah penyakit tersebut Dan hanya satu orang yang imun tubuhnya kuat alias tidak tersentuh Wabah yang dimulai dari serangan-serangan Mongolia ini nantinya akan meluluh lantakan Eropa mana lebih dari 50 juta jiwa, sekitar 50% atau setengah populasi Eropa kala itu mati oleh wabah pes tersebut Dan disebut Black Death atau wabah hitam Kalau kita melihat peta persebaran wabah hitam di zaman sekarang, airport jadi tempat penyebaran Di abad ke-14 kota-kota pelabuhan seperti Konstantinopel Jadi tempat penyebaran atau pandemi Bagaimana yang awalnya hanya wabah lokal Menjadi wabah di seluruh Eropa dan Timur Tengah Metode senjata biologis ini pun lalu diadopsi oleh beberapa pasukan di Eropa Dan terus dipakai hingga abad ke-18 Atau tahun 1700-an Karena metode tersebut jauh lebih berisiko dan mahal dibanding meriam dan senjata api yang sudah berkembang besar Selain teknik bombardir mayat tadi, salah satu teknik senjata biologi zaman dahulu adalah peracunan sumber air Taktik ini menjadi favorit Sultan Agung Hanyokrokusumo Dan bahkan digunakannya dalam pengepungan kota Surabaya pada tahun 1625 Dan Batavia 1628-29 Sultan Agung menaklukkan Surabaya dengan cara membendung kalimas cabang dari sungai Brantas Hanya sebagian dari air tersebut melewati bendungan Air yang sedikit itu menjadi busuk karena keranjang-keranjang berisi bangkai binatang dan buah aren Yang diikat pada tonggak-tonggak di dalam kali. Walaupun bedanya Sultan Agung berhasil di Surabaya, tapi gagal di Batavia karena terjadi senjata makan tuan, di mana pasukannya sendiri juga akhirnya terkena wabah kolera. Inilah dua metode senjata biologis kuno yang sering dipakai penularan penyakit atau peracunan sumber air. Namun semua itu berubah dimulai dari Perang Dunia Pertama, di mana Kekaisaran Jerman memulai Percobaan senjata kimia dan biologis. Senjata biologisnya yaitu mengeluarkan bakteri antraks, sementara senjata kimianya memakai berbagai gas racun seperti sarin, mustard, klorin. Nah, untuk menghadapi pasukan Inggris di Perancis. Dimulai dari serangan Jerman di Perang Dunia Pertama inilah pasukan-pasukan lain mulai menelusuri percobaan-percobaan senjata biologis lainnya. Inggris dan Amerika juga ikut berlomba Namun salah satu usaha peperangan biologis Bio Warfare terkejam pernah dilakukan oleh Jepang pada Perang Dunia Kedua Dimana Jepang membuat laboratorium senjata biologis di Cina Di bawah satgas Rahasia Unit 731 Unit 1644 Dan Unit 100 Ketika Satgas ini bertanggung jawab akan banyaknya percobaan dan siksaan tawanan perang di Cina yang ya saya juga nggak berani ceritakan di sini saking parahnya. Tapi juga beberapa serangan biologis Jepang terhadap Cina selama Perang Dunia Kedua. Ketiga unit ini berhasil mengorkestrasi serangan senjata biologis ke 11 kota besar di Cina, termasuk Ningbo, Changde. Dan Nanjing. Salah satu laporannya ialah penyebaran aerial Memakai pesawat, penyakit tifus, kolera, dan antraks Di sekitar kota Changde yang menewaskan 10.000 jiwa Termasuk seribu pasukan Jepang sendiri Di akhir perang dunia kedua Atas dorongan partai komunis China Soviet Menghukum tegas atau membunuh hampir semua orang yang terlibat di ketiga Satgas nyata biologi Jepang ini namun mereka yang ditangkap oleh pasukan Amerika diberi perlakuan khusus dimana Amerika lewat Jenderal Mick Arthur memberikan imunitas legal atau perlindungan hukum selama semua dokumen dan eksperimentasi mereka dibeberkan secara rahasia ke intelijen Amerika di disinilah Amerika memulai intensifikasi senjata biologis yang berpuncak pada penggunaan agent orange semasa perang Vietnam antara tahun 1661 sampai 1671 sebuah kombinasi herbisida atau pestisida pembasmi hama yang disemprotkan atau dihujankan di seantero hutan Vietnam hingga kini masih terdapat veteran perang Vietnam di Amerika maupun warga Vietnam yang menderita penyakit komplikasi dari Agent Orange ini. Ya bayanginlah petani biasa saja kalau sedang semprot pestisida harus pakai kain sebagai masker dan kulit yang terekspos supaya minim. Nah sekarang bayangin anda dihujani pestisida berminggu-minggu tanpa bisa kabur, ya pasti jadi hama. Alias penyakitan Berdasarkan dari kasus Agent Orange inilah Uni Soviet dan Inggris Mencoba untuk membuat sebuah perjanjian PBB Untuk melarang penggunaan senjata Biologis Ofensif atau untuk serangan Setahun setelah akhir penggunaan Agent Orange Yaitu di tahun 1972 Lahirlah Konvensi Senjata Biologis Atau Biological Weapon Convention. Walau sudah disetujui lebih dari 135 negara, ada dua tipe negara yang masih dalam pemantauan BWC ini, yaitu negara-negara yang menyatakan secara resmi pernah memiliki senjata biologis dan atau masih memiliki kemampuan senjata biologis defensif, misalnya serum anti racun, yaitu Amerika Serikat, Rusia. Perancis, Inggris Kanada Negara-negara yang tidak menyatakan secara resmi Tetapi menurut laporan-laporan pertahanan dan militer Kemungkinan sedang mengembangkan Atau sudah memiliki Senjata biologis Antara lain Tiongkok, India, Pakistan Ethiopia Iran Irak, Israel Mesir, Libya Korea Utara, Korea Selatan Syria, Taiwan dan Vietnam beberapa contoh bom biologis Irak yang menjadi selongsong atau kantong untuk diisi racun botulinum nervotoxin atau botox dan anteri anthrax bom ini dikenal dengan sebutan dirty bomb alias bom kotor dan senjata biologis macam inilah yang diklasifikasi oleh Amerika sebagai WMD, senjata penghabis masal Untuk menjustifikasi invasi Irak di tahun 2003 Dan walaupun benar Irak memproduksi lebih dari 10.000 liter botoks Banyak pakar yang kemudian menyanggah dan berpendapat Bahwa Irak tidak mempunyai kapasitas bom sebesar 10.000 liter botoks Jadi bahan mentahnya punya Tapi senjatanya tidak sebanyak yang dikira Selain itu Konvensi ini juga tidak menggagalkan bioterrorisme atau pelakuan aksi teror oleh aktor non negara, non tentara yang menggunakan senjata biologis. Salah satu kasus ternama yang bioterrorisme yang belum terselesaikan hingga sekarang adalah kasus Ameritrucks tahun 2001. Yaitu di bulan September 2001 setelah serangan 9-11 di New York Beberapa politisi Amerika menerima surat ancaman tidak bernama Yang ternyata menyimpan bakteri antraks atau sapi gila dalam amplopnya Kasus ini sempat membuat beberapa senator dan wakil DPR Amerika sakit 5 orang meninggal, 17 orang terluka, dan puluhan orang jatuh sakit Selain senjata biologis atau aksi bioterorisme secara langsung Di tengah pandemi corona ini juga sedang terjadi perang dagang medis menurut Uni Eropa Yang beberapa analis katakan bisa dikatakan sebagai senjata ekonomi biologi tidak langsung Ya Tiang, kok sempat mengancam untuk memblokade perdagangan barang medis atau APD ke Amerika yang dikategorikan ilegal oleh PBB. Mengingat ketika blokade atau sanksi ekonom kepada Iran pun, Amerika dan Uni Eropa dilarang oleh PBB untuk memblokade suplai medis ke Iran, obat-obatan dan suplai medis termasuk barang yang dilindungi dan tidak beritaan. Dari panah beracun sampai bom dan serangan bioterroris. yang sudah banyak sekali perkembangannya Bahkan sampai yang kita juga tidak tahu Perkembangannya untuk masa depan Entah di labnya Amerika Atau di labnya Tiongkok Entah di lab Terdekat kamu Entah di lab Sekolahan kamu Itu ada perkembangan Senjata Biologis Ah Rasan-rasan untuk Episode kali ini yaitu tentang senjata biologis ya yang masih ada nilai sejarah dan konspirasinya. Nah, terima kasih sudah mendengarkan episode kali ini dan inilah Rumang Sani.